0: Opgroeien in de naoorlogse jaren in de Zaanstreek was opgroeien in een kleine wereld. Voor Matthias Rep was die wereld groot genoeg. Niet minder dan zeven wereldwonderen telde hij aan weerszijden van de Zaan. Vandaag aandacht voor de Paaskerk. Dit is een co-productie tussen de Orkaan en RTV Zaanstreek. De Paaskerk. Slechts één keer in mijn leven heb ik een kerkdienst in de Paaskerk bijgewoond. Wat had ik te zoeken in een hervormde kerk... Wij beleden immers het ware geloof der vaderen, goed honderd meter verderop in de gereformeerde Zuiderkerk, precies aan de overkant van de Keppelstraat. Maar ik was nieuwsgierig geworden omdat niet alleen in de tyfoon, maar ook in landelijke kranten uitgebreide verhalen hadden gestaan over de Paaskerk. Ik koos een plaatsje uit op de galerij, zodat ik kon uitkijken over het kerkvolk beneden. Ik verbaasde me over het geknikte plafond en het oogverblindend witte interieur. Maar ik was vooral gefascineerd hoe het zonlicht speelde door de kerkramen... van de beroemde schilder Karel Appel. Een paar maanden eerder had Freek de Jonge, de zoon van de dominee van de Bullekerk, stiekem toegekeken hoe Appel een bijbeltekst had gekladderd... op de blinkend witte wand onder de ramen. Freek zou beroemd worden als komiek en dertig jaar later in zijn boek Zaansfeem beschrijven hoe Karel Appel dat had gedaan. Maar in 1958 had niemand nog ooit van Freek de Jonge gehoord. Van die bijbeltekst was geen spoor meer te bekennen toen ik in de kerk zat. Op last van de kerkvoogdij had een ze weggewerkt. De moderne kerkramen voorstellen de zes dagen van de schepping leiden altijd opschudding... Maar de blunder om appel de wand van de kerk te lijf te laten gaan met een dikke zwarte verfkwast zorgde voor hilariteit in het hele land. De gebeurtenissen in Zaandam waren door al deze toestanden landelijk nieuws. Op slechts een paar honderd meter van onze sigarenwinkel aan de Meidoornstraat werd geschiedenis geschreven en kunst gemaakt met een grote kaan. De paaskerk was gebouwd op een landje aan het einde van de burgemeester van de Stadstraat... waar ik soms voetbalde met mijn vriendje Rob Berghegen. De kerk was ontworpen door architect Karel Simons... een vriend van Willem Sandberg, directeur van het Amsterdamse Stedelijk Museum. Veel te modern, vonden de zaankanters. En leden van de Nederlands hervormde gemeente... hielden de hand op de knip als er werd gecollecteerd voor de paaskerk... toen ze hadden gehoord dat niet Anton Piek maar de omstreden kunstenaar Karel Appel de ramen zou maken. Heel erg vond ik het trouwens niet dat we ons voetbalterreintje kwijtraakten. Je was pikzwart na een metzie. Het terrein was bedekt met sintels en na een regenbui bleven er plassen in staan. Ik kwam dagelijks langs de bouw als ik naar de dominee Lindemom school liep of bij Rob ging spelen. Van dag tot dag zag ik het gebouw groeien en vanuit het steegje achter Rob's huis konden we de veelbesproken kerkramen zien. Toen de kerk klaar was stuurde kranten uit het hele land verslaggevers naar de inwijding. De grootste krant van Nederland deed er wat lacherig over. Hans Engelman schreef in de Telegraaf De voosheid en de armetierigheid van appelsvormen is hier wel zeer evident. Zo'n spelletje met kleurtjes accepteerden wij in een etalage van een modemagazijn... op een foldertje voor zeepreclame of op een jaarbeurs. Maar niet in een kerk. Na het eenmalig bezoek, kort daarna, was mijn nieuwsgierigheid bevredigd. Mijn tweede bezoek zou meer dan 60 jaar op zich laten wachten. Als ik op een frisse winterdag in 2020 na een afspraak in Zandam... De buurt waar ik ben opgegroeid laat zien aan een vriendin... vraagt ze ook naar de paaskerk. Die zal wel dicht zijn, zeg ik. Het is geen katholieke kerk waar je altijd terecht kunt. Maar we hebben geluk. Elke vrijdag is de kerk, inmiddels eigendom van de Vrije Evangelische Gemeente... open voor een gratis maaltijd voor de buurtbewoners. We lopen naar binnen. Mag ik de kerkzaal aan mijn vriendin laten zien? Vraag ik aan de man achter de bar die bezig is met broodjes en koffie. Na een tijdje wachten verschijnt een mevrouw... die belast is met het geven van rondleidingen. Hoewel we zomaar komen binnenlopen... wil ze graag even tijd voor ons vrijmaken. We lopen de trap op naar de kerkzaal. Als onze gastvrouw de deur opent... hoor ik dat mijn vriendin de adem inhoudt. De ramen, vier jaar geleden teruggeplaatst na een restauratie... Zijn overweldigend. De zon staat erop, de kleuren knallen in een volle prachtige kerk in. De kracht van de schepping komt ongefilterd op ons af. Karel Appel heeft de verfdoos van God geleend en er goed gebruik van gemaakt. We bewonderen het interieur, terwijl de mevrouw verrassend veel blijkt te weten en over de geschiedenis van de kerk vertelt. Het meest opmerkelijk is het verhaal over de weggekalkte Bijbeltekst van Karel Appel. Na een halve eeuw zijn de opvattingen over het gekladder verschoven. Er is in de kerkelijke gemeente over gediscussieerd of die niet onder de stuklaag vandaan gehaald moet worden. Uiteindelijk is daar niet toe besloten. Maar wel wordt bij bepaalde gelegenheid de bijbeltekst op de muur geprojecteerd, precies op de plek waaronder zich de tekst van de schilder bevindt. De tekst is er niet, maar toch ook weer wel. Misschien, zo bedenk ik me als we de kerk weer uitlopen, is dat nou net het mysterie van Gods woord. Tot zover deze blik door de ogen van Martin Rep op de Paaskerk. Volgende keer vast een nieuwe blik in deze co-productie tussen RTV Zaanstreek en de Orkaan.